0: Bueno, vamos a comenzar. Buenos días para todos aquellos que se han conectado desde los diferentes países de Latinoamérica. Y buenas tardes para los que se suman desde el continente europeo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que no, me voy a presentar. Soy Diego Rinaldi, miembro del Clúster de las Américas y coordinador general de nuestra oficina en Argentina y quiero darles la bienvenida formal a nuestro seminario del ecosistema de salud conectada del mes de diciembre donde nos volveremos a enfocar en un tema súper interesante como es el del Hospital del Futuro. Para ello, contamos hoy con tres speakers de primerísimo nivel, quienes van a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia respecto a los desafíos que experimentan hoy a futuro los diferentes centros de salud y cómo la tecnología puede ayudar a resolverlos. Y quisiera ahora pedirle a Joan Cornet, nuestro director del ecosistema europeo, que nos dé su bienvenida desde España.
1: Joan. Muchas gracias, Diego. De entrada felicitaros porque desde Europa estamos viendo la actividad que está a término en Latinoamérica, en Argentina y en las Américas. Gracias, Diego, por tu esfuerzo con Johnny para conseguir que cada mes, y creo que es, ha sido un reto, planteasteis cada mes un webinar y que cumplisteis, cosa que es admirable, y que los, la calidad de los webinars son fantásticos. El de hoy con Daniel, Jorge y Eduardo, yo creo que, como decías tú, es un panel de, de primera clase, de primera división, de Champions. Sí. Muy interesante, porque el tema este es el tema muy, más complejo que hay hoy día en salud. Es cómo van a ser los hospitales en el futuro, o cómo van siendo ya el futuro. Con tres cosas importantes, en mi punto de vista, y luego hablaremos más a fondo, el tema de la experiencia paciente, que a veces nos olvidamos porque hablamos de tecnologías, de, de, de formas, de procesos, pero es muy importante en este, en, esta, en este camino al hospital futuro, que es el paciente, que es al final el, al que servimos, y su experiencia. Segundo, el tema del talento, o sea, no puede haber hospitales del futuro con más capacidad y más calidad si el talento no está en su en su máximo posible, con lo cual la formación permanente a profesionales, no en tecnologías sino en todas las áreas de clínicas y de, y de tecnología, por supuesto y después finalmente el tema gestión del cambio, cómo cambiamos o sea, tenemos claro, vamos a tener claro un poco cómo será el futuro, pero hay que ver cómo andamos hacia este futuro y cómo gestionamos el cambio nada más, era mi mensaje desde Europa desde Barcelona, gracias por, por estar aquí y gracias por, a los oradores por, por participar Espero que pasemos un buen rato y aprendamos muchísimo de esta sesión de webinar. Muchas gracias.
0: Gracias, Joan. La verdad que estamos muy felices de haber podido consolidar este espacio que es de transferencia de conocimientos y buenas prácticas por parte de profesionales altamente reconocidos. Este es nuestro octavo webinar consecutivo, donde todos los primeros miércoles de cada mes Hemos charlado sobre telemedicina, historia clínica electrónica, Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, impresión 3D, genómica, neurociencia y muchos temas más. Y como siempre quiero agradecer a todos aquellos que nos han venido acompañando a lo largo de este camino y a todos aquellos que se suman por primera vez a nuestros webinar, les cuento que esta reunión virtual, como decía, la repetimos todos los primeros miércoles de cada mes. Y que los invitamos a sumarse a nuestro grupo de LinkedIn para acceder a noticias de valor del mundo de la salud y además enterarse de todas las acciones que estamos emprendiendo como ecosistema. Durante el transcurso del webinar les vamos a estar compartiendo el link a través del cual pueden sumarse a nuestros ecosistemas de Argentina, Uruguay, Chile, México, Brasil y el resto de los países de Latinoamérica en donde estamos presentes. En cuanto al próximo webinar, la verdad que vamos a darnos un respiro en el mes de enero, mes vacacional aquí en Argentina y en distintos países de Latinoamérica, y entonces vamos a retomar el miércoles 3 de febrero para nuestra próxima charla. También les cuento que este webinar está siendo grabado y que compartiremos dicha grabación en los próximos días en nuestras redes. Y quiero hacer esta vez un agradecimiento especial a la empresa Smart People y a Johnny Fisher, por todo su apoyo y colaboración en la organización del seminario y en las diferentes actividades que estamos ejecutando Así que Johnny, muchísimas gracias por todo Y dicho esto, vamos entonces a dar comienzo a la agenda de hoy Para comenzar, Jorge Velázquez Moro nos dará su punto de vista respecto al tema que nos convoca Jorge es el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia de digitalización y disrupción en el grupo Sanitas en Madrid, España. Así que Jorge, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el control.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ti Diego, gracias Johnny por, por invitarme a poder estar con todos mis compañeros de Latinoamérica compartiendo un poco, bueno, la visión que nosotros tenemos de todo esto, que por supuesto no pretende sentar cátedra, simplemente, eh, bueno, abrir el debate y si sirve a alguien de inspiración, pues encantado de ello. No sé si podéis vir, ver bien mi presentación.
0: Sí, la vemos bien. Vale. Déjame que
2: para que se vea mejor así ah, bueno bueno la verdad que yo por poder podría estar hablando horas pero voy a ver qué parte resumo o cómo avanzo en ello para evitar quitaros mucho tiempo simplemente lo primero dejaros mis datos de contacto por si alguien pudiera contactar o quisiera contactar conmigo de verdad con toda la paz del mundo cualquier duda de lo que yo pueda contar o cualquier cosa que queráis que debatamos fuera de este foro encantado de escucharos me escribís o por LinkedIn, o por correo electrónico, y encantado de atenderos a todos, a todas, en todo lo que podáis necesitar. Eh, cuando estuve pensando qué contar, te, la verdad que podría estar horas, eh, contando, compartiendo con todos vosotros cosas, pero lo primero que pensé, dije, bueno, yo creo que lo primero que me gustaría decir a alguien que se está planteando esto de la transformación digital dentro de cualquier sector, en este caso el de salud, es... Esta rueda que nosotros dibujamos y que nos sirve para diseñar la estrategia de cualquiera de los negocios en los que estamos, en este caso el de salud o el negocio hospitalario, es preguntarse el quién, el dónde, el cuándo y el cómo. Porque creemos que esto de la transformación no, no va de tecnología, o la tecnología al menos va al final. Creemos que esto eh, va de entender cómo es esa sociedad que está ahí fuera esperando, que quiere consumir de otra manera, que funciona de otra manera y que utiliza los recursos de otra manera. Algunos sectores como la banca o el ocio lo han entendido muy bien. Y seguramente el nuestro, el de la salud, todavía nos quede. Hay room for improvement, que dirían los anglosajones, ¿no? Hay margen para la mejora. Por ejemplo, si miramos el quién, ¿quién es el protagonista hoy en día en el mundo de la salud? Hay quien dice el paciente, yo creo que no. Yo voy al médico no cuando yo quiero, sino cuando la institución o el médico pueden o quieren. Entonces, aquí el, 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 el protagonista o son las aseguradoras o el sistema público o los grupos hospitalarios o los médicos o enfermería. El paciente somos un token que va viajando por todos estos actores. No somos los protagonistas. ¿Dónde se me provee a mí la medicina? Pues tengo que ir a un lugar concreto a que se me provea. Tengo que ir a un hospital, a la consulta de un médico, a una clínica. Tengo que ir a un lugar. ¿Cuándo se me provee a mí la medicina? Pues a posteriori. Cuando yo creo que me pasa algo y voy a que me miren... ...y constatamos si me pasa o no me pasa algo... ...a veces igual hasta es demasiado tarde ya... ...cuando siento síntomas y voy a que me vea la medicina... ...¿y cómo se me provee la medicina? Bueno, pues la medicina se me provee lo que llamamos... ...industrial artesanal, industrial es entro por la puerta... ...el médico analiza mis síntomas... ...¿qué dice la ciencia que son estos síntomas? ...emite un diagnóstico... ...¿cómo dice la ciencia que se trata este diagnóstico? ...emite una... ...me prescribe una medicación o lo que considero oportuno... ...y así pasa el siguiente, esta es la fase industrial... La parte artística es, bueno, pues todos hemos oído la frase de lo que tardaron en encontrar lo que tenía. Si justo lo tuyo se escapa a lo habitual y tienes suerte de encontrar con ese médico o esa médico que te hace la pregunta clave, pues qué bien, has tenido suerte. Esta es la parte artística de la medicina. Y esto ocurre lo mismo en Chile, en Hong Kong, en Washington, en Madrid y en Frankfurt. Es así como funciona en todo el mundo. Y nosotros creemos que... La sociedad que hay fuera ya consume de otra manera los servicios, debería consumir o que está preparada para consumir la medicina de otra manera. ¿Quién es el protagonista en otros servicios? El individuo, pues creemos que toca empoderar al individuo y hacer que el paciente deje de tener un rol tan pasivo y sea él el que sea el protagonista. Incluso ver cómo diseñamos los hospitales para que sea protagonista el paciente y no el propio hospital. ¿Dónde se provee la medicina? Bueno, pues vemos que hoy todos consumimos banca, ocio y otra serie de cosas en cualquier lugar. La sociedad está esperando que cualquier servicio que consumía tradicionalmente en el siglo XX le sea ofrecido para ser consumido everywhere at any time. En cualquier lugar, cuando trabajo, cuando descanso, cuando estoy en casa, cuando tengo ocio, quiero que se, que se cuide de mi salud en cualquier momento a lo largo de mi vida. Y si es posible no desplazarme a un sitio a que se me provea, mejor que mejor, como ocurre con la banca, ocurre con otros sectores. ¿Cuándo? Bueno... Uno de nuestros objetivos es ir avanzando hacia la medicina a priori, no a posteriori, ¿de acuerdo? No, no la medicina preventiva, que también, que es estadística, sino la predictiva. La preventiva es haz deporte, come sano y estadísticamente enfermarás menos, ¿vale? Con todos los detalles. La predictiva es poder decir a alguien, esta semana te acaba de salir un sarcoma en el muslo. Dentro de un año vas a ser diabético. Creemos que eso es un cambio muy importante en la medicina y hay muchos trabajos que nos llevan a pensar que en breve podremos ofrecer cosas de este tipo. Y personalizado porque tanto desde el punto de vista eh, clínico, sabiendo cuál es mi genoma, sabiendo cómo reacciona mi cuerpo hacia, hacia, ante un determinado tratamiento, poder personalizar esa medicina que a mí se me da, incluso personalizada en cuanto a cómo se me atiende y se me asiste pues todos estamos muy acostumbrados a acudir a un centro, sentarnos en una sala de espera, como si fuésemos ovejas, ahí esperando a que alguien nos llame y entrar dentro. Bueno, hay muchos sectores que han aprendido a tratar a sus clientes de una manera mucho más personalizada que lo que creo que en medicina, por lo general, estamos habituados a ofrecer. Y con esta ruleta es con la que nosotros diseñamos toda nuestra estrategia. Todos nuestros proyectos van encaminados a darle al paciente la capacidad y el poder de hacer cosas que hasta ahora no podía. Es llevar la medicina al paciente allí donde esté, a su casa, en el trabajo, donde él o ella consideren intentar alcanzar una medicina predictiva a través de una serie de proyectos y, desde luego, ser capaces de personalizar aquello que le ofrecemos a cada individuo. Nosotros estamos convencidos que la era de la segmentación que se hacía en el siglo XX, está muerta. Vivimos en la era de la personalización. Todos queremos que se nos atienda según nuestra propia coyuntura. ¿De acuerdo? No que se nos atienda como parte de un grupo. Eso es algo que aquellos servicios que aprenden a hacerlo, sin duda alguna, triunfan. Y con esto creemos que seremos capaces, el mundo, no digo solo sanitas, de ir generando una nueva medicina. Creemos que los primeros que sean capaces de ofrecer así la medicina, pues seguramente triunfen. Después otros seguirán y los que más tarden en sumarse a esta nueva forma... Eh, seguramente, pues, tristemente desaparezcan, o no, tal vez estemos equivocados. Habiendo dicho esto, bueno, pues sí que me gustaría hablaros, por ejemplo, de cómo llevamos la medicina, el hospital, a la vida cotidiana de las personas. Cómo podemos llevar eh, la medicina, la salud, al hogar de las personas. También podemos hablar de, bueno, cómo ya... Jack Si tienes que venir, si es necesario que traigas físicamente tu cuerpo a un hospital, ¿cómo podemos cambiar el hospital para ofrecerte la provisión médica de una manera distinta a como hasta ahora se hace? Y si hubiese tiempo, que no creo, pues también hablaríamos de cuáles son las ciencias que nos llegan por delante y cómo podrían transformar la, la medicina. No abundar en esta parte porque Diego ya ha comentado que en otros contextos habéis hablado ya de genómica, de nanomedicina, etc. Seguramente huelgue que yo cuente nada más aquí. Vamos, adelante. Bueno, eh, Blue Ayu. Blue IU es como nosotros paquetizamos, ofrecemos al mercado todas las soluciones para la telemedicina. Un poco aquí la idea es rompe las barreras del hospital. Haz llegar tus servicios allí donde está el individuo. Rompe los muros, las paredes del hospital. ¿De acuerdo? Estás haciendo tu vida cotidiana y ahí llegamos nosotros. Bueno, aquí os mostraré algunas fotos. de Esto es un showroom que tenemos donde se puede ver y experimentar eh, toda esta tecnología de la que os voy a hablar. La primera parte sería salud conectada. Esto es muy simple. No sé si se ve el cursor de mi mouse, de mi ratón. Eh, existen una serie de wearables, de dispositivos que pueden tomar diferentes bioindicadores míos. Pues un parchecito que me toma la temperatura, o el ritmo cardíaco, la tensión sanguínea, bueno, muchos indicadores. Todo esto se recoge a través de una app en tiempo real, el, nuestro móvil, nuestro Handy, eh, funciona como un hub que recoge esta información de los wearables, la envía a la nube, donde nosotros lo mezclamos, lo juntamos, y hay unos algoritmos de inteligencia artificial que lo, lo machean con el historial clínico de la persona y según corresponda, pues puede lanzar una serie de alertas, ¿de acuerdo? Estas alertas, lo mismo llegan a un familiar que puede saber que algo ha pasado con su hijo, con su padre que ya es mayor... Eh, llegan a un equipo de, de, de médicos, enfermería, que está 24 por 7 atendiendo y se activa un protocolo y podemos enviar a una persona, podemos enviar a una ambulancia o atenderle como corresponda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona mayor está en un parque. En España todos los años tristemente mueren muchas personas mayores por golpe de calor. Pero bueno, si yo puedo saber que su pulso se está acelerando, su tensión está subiendo, su temperatura corporal está subiendo, pero la temperatura de su piel está bajando, yo ya sé que se está acercando seguramente a un golpe de calor o algo no muy bueno. Puedo activar protocolo, enviar ambulancia, geoposicionarle, etc. No solamente para, para casos de, de, de pacientes crónicos, también esto sirve perfectamente. Imaginad a alguien que está haciendo mountain bike, que está con la bicicleta por por las montañas, por, por la sierra y se cae. Yo puedo detectar esa caída, puedo telemonitorizar cómo es su, su, su electrocardiograma en tiempo real, puedo geoposicionarle, puedo hablarle a través de un reloj que tiene 4G para ver si está consciente o no, incluso enviar allí un dron, enviar una ambulancia o quien fuere. Ya a partir de aquí cualquier servicio que se nos ocurra es posible. Una vez que tienes la tecnología capaz de leer información de un dispositivo de un wearable, llevarla a la nube y actuar en consecuencia en tiempo real, la cantidad de servicios que podemos diseñar son inimaginables. Aquí os pongo algunas pantallas de las cosas que se pueden hacer, hay chatbots, inteligencia artificial, videoconsulta, geolocalización, recordatorios, bueno, todo lo que se nos ocurra. Un poco el back office que tienen médicos y enfermeras para poder actuar ante estos casos. E incluso ya os cuento, este, este septiembre hemos lanzado ya dentro de Salud Conectada, de Blue IU, que es nuestro producto, pues para que veáis la tecnología cómo avanza. Hasta hace nada usábamos wearables. Un dispositivo para medir la tensión arterial o el oxígeno en sangre. Ahora ya hay tecnología que mirando a la cámara, con inteligencia artificial, mirando a la cámara de nuestro propio dispositivo... Somos capaces de medir la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, bueno, una serie de, de indicadores que hasta ahora solo eran medibles a través de un dispositivo físico que estaba en contacto con nosotros. La tecnología es increíble ya y seguro que el año que viene, si tengo el placer de volver a hablar con vosotros, podré contaros nueva tecnología que ha aparecido y que nos permitirá, una vez más, romper las paredes, los muros de los hospitales y llevar la medicina... Allá donde corresponda. A partir de aquí, pensad, esto se puede utilizar para crónicos, para pacientes sanos, para posquirúrgicos, a ver cómo evolucionan, etcétera, etcétera. Las utilidades son muchas. No voy a abundar ya más aquí, a no ser que queráis y me preguntéis después, eh, después en, en paralelo, en canto de atenderos, el hogar conectado. No voy a entrar aquí tampoco mucho, pero básicamente es lo mismo, es cómo puedo hacer que eh, esa... Esos elementos inertes que yo tengo en mi hogar, los muebles, las paredes, lo que sea, se convierten en algo que proactivamente cuida de mi salud y de la de los míos. Bueno, eh, hay muchas cosas que se pueden haciendo y se están haciendo. Ya tenemos algunos pilotos en algunos hogares que hay desde un espejo que al llegar reconoce qué miembro de la familia es. Eh, recordad que os acabo de contar que ya hay la tecnología que viendo tu cara es capaz de detectar muchas cosas sobre ti te puede hacer recordatorio, es decirte, oye, a las 7 de la tarde entra tu madre en el médico, ¿quieres que te avise cuando entre? Ah, pues perfecto, cuando tu madre entra en el médico, en uno de nuestros hospitales, te llega un aviso y tú puedes sentarte delante de tu televisor o con tu móvil y estar en la consulta con tu madre y con el médico. Todo nos ha pasado que nuestra madre ya es mayor, no se acuerda lo que ha dicho el médico, no le cuenta, bueno, si tanto el médico como nuestra madre da permiso para que nosotros nos conectemos, perfectamente podemos estar. O televisitar un paciente que está hospitalizado, pues mira, tengo a mi padre hospitalizado en otra ciudad, hoy no tengo tiempo de, de ir a visitarle, pues al llegar a casa con toda la paz del mundo puedo sentarme en frente de mi televisor, visitarle o con una tablet o con lo que fuere". Y así, pues muchos, muchos servicios, pues avisar de desde que la cantidad de polución que hay, ver cómo funciona tus hábitos y si duermes o no duermes en función de la luz, del ruido, bueno, muchos, muchos, muchos servicios que se pueden empezar a ofrecer en el hogar. Y estoy hablando de hogares donde no hay una necesidad concreta porque hay una persona con una cronicidad. Si hablamos ya de hogares en los que quiero proactivamente ya aplicar medicina y no salud para cuidar a la gente... Bueno, hay también muchas cosas que se pueden hacer. Un poco más adelante, cuando hable ya de cómo podrían ser las habitaciones hospitalarias del futuro, recordad que esto también puede estar en el hogar de cualquier persona. ¿De acuerdo? No abundo más aquí por no quitar tiempo al resto de mis compañeros que van a hacer ponencias después de mí. Vamos a entrar un poco ya en lo que es el, el hospital. Ahora ya sí que vamos a decir, bueno, ya tu cuerpo tiene que venir aquí físicamente a un hospital. Muy bien todo lo que podamos hacer telemáticamente, pero ya tienes que venir. Podemos ofrecer la medicina de otra manera? Bueno, pues creemos que sí. Eh, voy a ir pasando por algunos de los servicios típicos en, en un hospital, como es eh, consultas externas, ¿no? una sala de espera, o la consulta del médico, o, o una habitación de hospitalización, ¿de acuerdo? Se puede expandir a cualquier otro servicio, a urgencias, etcétera. Vamos a pensar primero en eh, una sala de espera. Yo cuando llego a la sala de espera de cualquier lugar, consiste en eso. Llego a mostrador, me identifico, me mandan a esperar pacientemente en un lugar, ya veré cuándo me avisan que tengo que entrar, espero pacientemente hasta que me llaman y entro a la consulta del médico. Bueno, nosotros sí que creemos que esto puede variar mucho, mucho. ¿Qué cosas hemos hecho, estamos haciendo nosotros en Sanitas? Bueno, como os dije, cuando hablaba de esa famosa rueda de los protagonistas, del quién, el dónde, el cuándo y el cómo, uno de los elementos era... Eh, el, protagonista, el, el protagonista, perdón, tiene que ser el individuo, el paciente, ¿de acuerdo? Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible por ello. Otro de nuestros mm, leitmotivs es eh, el paciente emplea su tiempo o pierde su tiempo como quiere. Yo no puedo hacérselo perder en absoluto. Y si tiene que estar conmigo, cada minuto que esté conmigo tiene que ser de valor. Entonces, una de las cosas que, que hemos hecho es lo siguiente. Imaginad que el paciente tiene nuestra app instalada. Con esa app yo puedo geoposicionarle. Estoy hablando ahora en la parte de consultas externas, ¿de acuerdo? Sala de espera. En, yo puedo ver a través de Google Maps, que me ofrece estos servicios, que si esta persona no sale de donde está, no abandona su actual ubicación, por cómo está el tráfico, servicio que me da Google Maps, no llegará a la cita. Entonces yo puedo mandarle un aviso, incluso hacerle una llamada a través de un chatbot y decirle, Oiga, o sale antes de 10 minutos o me temo que no va a llegar a su cita. ¿Quiere que la cambiemos, la retrasamos? Dice, no pasa nada, salgo, voy. Yo puedo en todo momento ver cómo de lejos o cuánto va a terminar en tardar en llegar esta persona. Una vez que llega a mi hospital, puedo geoposicionarle para saber exactamente dónde está e indicarle hacia dónde tiene que ir. Incluso saber si ya se ha sentado cerca de la consulta del médico o no. Si se ha sentado cuando ya ha llegado cerca del médico, yo le puedo mostrar en una app, en esa misma app, pues decirle, mira, dentro hay una persona después va otra persona y después ya vas tú. Bueno, pues esa persona ya al menos ve el tiempo de espera que le queda estimado, puede decidir si se va a hacer algo o va a la cafetería, porque además esa app cuando sale el que está dentro te lo indica y te indica que ha entrado la siguiente persona, que al siguiente ya vas tú. Además, en este contexto de espera, pues se pueden poner pues servicios como el que nosotros llamamos el rincón del autochequeo. Es una especie de cabina donde el paciente puede entrar anónimamente y tiene un montón de dispositivos en el que puede hacerse. Un electrocardiograma de dos derivaciones, solo poniendo los dedos sobre dos sensores. Puede tomarse la tensión, oxígeno en sangre, pues, medir un montón de, de, de bioindicadores suyos pues para ver si todo va bien o todo va mal. A lo mejor resulta que hasta detectamos posibles patologías que ni siquiera el paciente sabía. Pues mira, un pasito más en poder llegar a esa medicina predictiva y desde luego el paciente pues queda satisfecho, su espera se ha hecho más llevadera y todos quedamos mucho más contentos. Una vez que, esto solo por poner un ejemplo, además Imaginad que hay un sistema inteligente que es capaz de organizar y saber toda esta información en tiempo real y poder organizar quién entra, cuándo entra, etcétera. Esto es lo que hemos creado en Sanitas y desde luego la experiencia que tienen nuestros clientes es infinitamente mejor. Esto ayuda a que ellos estén más contentos viniendo a nuestros hospitales en lugar de acudir a otros. Todo y simplemente porque les hemos dado a ellos, a los pacientes, la posibilidad de ser los protagonistas, de tener la información y de permitirles avanzar según su propio camino. Vamos a pensar ya que entramos en la consulta del médico, ¿de acuerdo? Ya he explicado algunas de las cosas que hay durante la espera para que sea más cómodo o empoderar más al paciente, pero ya entramos en la consulta del médico. Aquí, conceptualmente, lo primero que pensamos es que tiene que haber un nuevo modelo de relación entre médico y paciente. No puede haber uno por encima del otro, en absoluto. Entonces, bueno, el, el, el médico es el encargado y responsable de unas cosas y el paciente tiene que empezar a ser responsable de otras cosas, con lo que se debe crear un nuevo modelo de relación. Hay que crear consultas más cercanas. Estamos experimentando con consultas en las que el médico y el paciente no se sientan uno enfrente del otro con una mesa en medio, sino que se sientan uno junto al otro, ambos mirando a la misma mesa. Incluso en esa misma mesa estamos experimentando eh, determinadas tecnologías que ayudan al médico a explicar al paciente eh, cosas sobre su patología. Hemos visto, hemos constatado, por ejemplo, a un paciente, a muchos pacientes, que se les dice, por ejemplo, mire, es usted prehipertenso, se le está subiendo la tensión, debería empezar a cuidarse. El paciente no se siente muy afectado, dice prehipertenso, no sé, avíseme cuando sea hipertenso. Sin embargo, cuando el paciente le puede mostrar con un holograma, con un modelo 3D, cómo va a evolucionar su corazón y las arterias y venas que de él salen, uy, el paciente ve de otra manera lo que le va a pasar en el futuro y la responsabilidad que toma es mucha mayor. Es decir, dando herramientas a los profesionales para que puedan, a los pacientes. Eh, ...informar de cuál es su problema, hemos comprobado que la adherencia a los medicamentos... ...y que la relación con el médico mejora y fluye mucho mejor. Aquí cabe también hablar, por supuesto, de la videoconsulta. ¿Qué duda cabe? La tecnología de hacer videocomunicación o videoconsulta está a nuestro alrededor. ¿Por qué nos cuesta tanto poner la videoconsulta? Nosotros en Sanitas llevamos ya tres años haciendo videoconsulta. Y ahora, con, con este malvado coronavirus que nos rodea, que hemos tenido que confinarnos... Pues estamos realizando del orden de 80.000, 90.000 videoconsultas al mes. El paciente no es tonto, sabe que si le duele algo y debe ser explorado por un médico no puede hacer videoconsultas, es decir, no se hacen videoconsultas fallidas. Sin embargo, recoger unos resultados de una analítica, eh, una segunda visita, cosas de esta naturaleza, sí se hacen. Y ocurre mucho también eh, videoconsulta de urgencias en el que los pacientes llaman porque tienen una inquietud, se sienten mal, lo que fuere, les atiende un médico, vamos a decirlo, no sé si decir, de urgencias o de emergencias y ese médico comprueba y constata si, bueno, si esa persona mejor espera en casa, haz tal cosa y ya ven mañana si ves que esto persiste o directamente le hace venir a urgencias o envía una ambulancia para que vaya por él. Eso, desde luego, crea una relación con los pacientes nueva, muy nueva. Evita que el paciente tenga que coger un desplazamiento, llegar hasta el hospital, colapsar el hospital y allí constatar si le pasa algo o no. Podríamos hablar mucho ¿no? de este tipo de tareas. Obviamente, los médicos, a través de esto que comentaba antes, de salud conectada, pueden estar telemonitorizando o viendo la evolución de la salud de esos pacientes que están en salud conectada, en Blue IU, y que son telemonitorizados. Vamos a pensar también, por ejemplo, en la hospitalización. ¿Qué cosas estamos haciendo en Sanitas en la hospitalización? Bueno... Eh, hablamos de lo que se llama la habitación inteligente, por llamarlo de alguna manera, una habitación que, que te cuida. Todos sabemos cómo es hoy en día una habitación de un hospital. Existe tecnología que muy fácilmente y por muy poco dinero nos puede convertir esta habitación en algo un poquito más inteligente. Hablo de la hospitalización, de la habitación de hospitalización en un hospital, pero imaginad lo que voy a contar ahora en la habitación del hogar de una persona con cierta discapacidad o con un problema crónico. Ya existe tecnología... Lo conocemos como bueno Alexa, Google Home, hay dispositivos, hay chatbots, nosotros tenemos el nuestro propio, que tú puedes manejar la habitación con tu voz. Si una persona está impedida o tiene un problema de movilidad, puede perfectamente decir enciende la tele, sube el volumen, baja la temperatura, enciéndeme la luz, llama a enfermería, por favor, o preguntar cosas que hay para comer, no sé, puede interactuar por la voz con el... Con, con su habitación, con el hospital. O recibir y aceptar las videollamadas que le entran por la televisión de su hijo que le estaba televisitando, como he comentado antes, desde su hogar, etc. Eh, además, también existe tecnología que se llama eye tracking, seguimiento de los ojos. Puedes poner una tablet delante del paciente porque ese paciente, además de estar impedido, no puede hablar y con la mirada va mirando sus ojos, ve dónde se está fijando en esa tablet y puedes establecer un, un diálogo con él. Esto lo utilizamos en algunas UCIs y son cosas tan sencillas como mostrarle, ¿tienes visita? ¿Quieres recibirle? Sí, no. El paciente mira al sí o al no y el eye tracking sabe lo que está mirando. Puede hasta escribir pulsando a letras, etcétera, etcétera. Es una tecnología muy buena para atender a estas personas. Y ya lo más de lo más es que incluso, incluso existen ya dispositivos que poniendo una pequeña cinta, una pequeña diadema en la, en la cabeza, en la frente del, del paciente, puede sin siquiera poder mover los ojos, sin siquiera poder hablar, por ejemplo, llamar a enfermería. Con la mera intención, con el esfuerzo cerebral de llamar a enfermería. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? esto lo es, esto lo hemos mostrado, esto existe tal cual. Es decir, hay mucha tecnología que hay hoy y más que habrá el año que viene y los siguientes para convertir las habitaciones de nuestros hospitales en cosas mucho más inteligentes. Imaginad también que ese paciente tiene esto que yo he comentado de Blue Ayu, de salud conectada, tiene sensores de temperatura o de tensión. No necesito ir a las 4 de la mañana a despertarle para que vaya a enfermería, a tomarle estas constantes, que todos sabemos lo molesto que es. Puedo tener telemonitorizado perfectamente al paciente sin tener que utilizar estos dispositivos grandes o caros que tenemos en urgencias o en UCIS de cuidados intensivos que monitorizan a los pacientes con tecnología mucho más llevadera y mucho más liviana em... querría también eh, aprovechar ya y a lo mejor con esto termino con un pequeño matiz, algo que importa mucho ¿no? a, los, a los médicos a los, a los profesionales que es eh, el historial clínico del paciente, aquí en esta transparencia a la izquierda muestro lo que es una historia clínica electrónica tradicional en cualquier lugar del mundo, insisto México, Bruselas, donde queráis, es siempre así. El Electronic Healthcare Record se co consiste en lo que el médico ha notado en consultas externas, en emergencias o en hospitalización, el resultado de las pruebas diagnósticas, una analítica de sangre, unas pruebas de, de rayos X y en algunas ocasiones lo que enfermería ha notado cuando el paciente estaba hospitalizado. Todo esto se guarda en una base de datos relacional, que viene a ser, primero digo cómo es el formato de la información y después la meto, con un martillo para que quepa, pero con esto lo único que tenemos en realidad es información del pasado, que raras veces además el médico tiene ocasión de poder explorar antes de ver al paciente, por cómo son los tiempos. Bueno, pues nosotros creemos que con esta información que ahora guardamos en la historia clínica electrónica, solo nos sirve para hacer un poquito de medicina. ¿De acuerdo Si queremos llegar a la vida del paciente, a la vida en el sentido de salud, de darle más vida en cantidad y en calidad, creemos que tenemos que extender la historia clínica electrónica. Y esa historia clínica del futuro que estamos construyendo en Sanitas, la que llamamos la Extended, de ahí la X, Extended Healthcare Record, es una historia clínica en la que yo tengo que almacenar toda tu genética, toda tu, incluso eh, tu proteómica. Eh, tu microbiota, que también es muy importante, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo afectan las bacterias que tenemos en nuestro organismo? El otro día leí un artículo que se han encontrado dos tipos de bacterias que en pacientes que tenían un 80% de aparición en su intestino presentaban la mayoría de ellos depresión. Sorprendente, ¿no? ¿Cómo mi microbiota puede afectar incluso a cosas como la depresión? Eh, tengo que almacenar también tus hábitos. Gracias a Salud Conectada, a, a yo puedo conocer cuáles son tus hábitos, dónde has vivido, cuánta polución respiras según dónde vives... ¿Cuánta cantidad de rayos uva recibes tú? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué tal duermes? ¿Cómo comes? Es decir, necesito saber toda esa información para poder hacer medicina predictiva de la que hablaba antes. Ahora ya tenemos tecnología para crear esto. Hace cinco años no la teníamos no teníamos la tecnología Big Data tan evolucionada como está ahora para poder almacenar cantidades ingentes de información como son estas en tiempo real y además de forma desestructurada. El Machine Learning no estaba lo suficientemente evolucionado como para hacer cosas como las que se pueden hacer ahora. Nosotros tenemos algoritmos entrenados que tomando las determinaciones de las analíticas de una persona, podemos predecir en función de cómo está yendo, cómo están yendo sus otras determinaciones en la analítica, la medicación, los hábitos, ¿Cómo tendrá en el futuro la siguiente analítica? ¿Cómo tendrá el azúcar en sangre? ¿Cómo tendrá el colesterol? Y son mecanismos que funcionan bastante bien, aciertan bastante, ayudan a la profesión médica mucho a preparar sus diagnósticos. Eso no existía hace poco tiempo. Existe el IoT, ¿de acuerdo? Para medir gente, la computación en cloud, la inteligencia artificial para establecer canales. Tenemos tecnología para crear ya esta historia clínica del futuro. Se puede, se puede. Nosotros estamos ya, esperamos el año que viene poder poner esto ya, ya en marcha. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir tener esto, el virtual you de una persona, es decir, tengo el individuo, el real you, que está ahí dibujado a la derecha, y yo tengo toda esta información de esta persona, toda esta información de la que he estado hablando hace un momento con la Extended Healthcare Record, tengo su genómica, tengo su cómo está su cuerpo por dentro, tengo su historial clínico tradicional, por supuesto, tengo su proteómica, tengo sus hábitos, tengo su costumbre, Ahí tengo toda la información de él. Fijaros que a la izquierda aparece ahí de Virtual You eh, varios de ellos. Esto me permite que, por ejemplo, si la ciencia médica descubre de repente que la doble expresión del gen 515 me lo estoy inventando, por ejemplo, provoca diabetes en varones de a partir de los 40 años, me lo estoy inventando de nuevo, yo puedo ir a mi base de datos de Virtual You ver todos aquellos que tienen doble expresión de ese gen, y avisarles y poder actuar antes de que esto ocurra, si es posible actuar, o si no, prevenir para que comprenda cómo es su vida futura. Y al revés, si yo ya tengo todo la. Imaginaos un momento en el que yo tenga todo el código genético de los pacientes, de todos los millones de pacientes que pasan por nuestros hospitales. Yo puedo ayudar a la ciencia médica de una manera que hasta ahora no se podría. Yo puedo buscar patrones entre todos los pacientes que tengo. Oye, búscame, he visto que hay. Al revés, damos la vuelta. He visto que hay una serie de pacientes que desarrollan diabetes a partir de los 40 años. Busca patrones en su código genético. Ya hay tecnología para hacer eso. Antes era inviable. Y en muy poco tiempo te dice, pues mira, he encontrado que el 95% de ellos tiene doble expresión del gn 515. Ah, pues puedo ir yo a la ciencia médica y decir, ciencia médica, he encontrado este patrón analícese, es decir, llega una era en el que la tecnología nos va a permitir ya no solo proveer la salud de una manera muy diferente a como hasta ahora, sino incluso que la ciencia médica evolucionará, bueno, desde luego de una manera muy distinta y mucho más rápida gracias a todas estas nuevas tecnologías. Y, bueno, esto es una forma de representar solamente como el, el Real You, que está abajo dibujado, eh, va evolucionando, vamos haciéndonos mayores, niños, adolescentes, adultos, y el Real You puede ir haciendo predicciones a futuro de cómo se irá comportando mi cuerpo, mi genómica, mi proteómica, a través de mis hábitos, según las enfermedades que haya tenido, las que no, etcétera, etcétera. Y con esto avanzar a eso que os comentaba antes de la medicina predictiva, que creemos que es la medicina del futuro, y no la medicina reactiva que hacemos ahora, esperando a que un paciente venga a nosotros. Un ejemplo más, y no voy a abundar en lo que os comentaba de ciencia, tecnología y medicina, pues desde luego llegan Llevan, llegan ciencias que creo que van a revolucionar en esta primera mitad del siglo XXI mucho. Cómo como ofrecemos salud en los hospitales, cómo ofrecemos salud fuera de los hospitales y cómo evolucionar la ciencia médica. Pues eh, desde células madre. La impresión biológica, ya se imprimen tejidos, tejidos que se han implantado, por ejemplo epidermis, se ha impreso con una impresora de tejidos que se ha implantado ya arraigado en la persona, o la edición genética con CRISPR-Cas9, los implantes biónicos, exoesqueletos, nanotecnología, etcétera, lo que antes comentabais que en otras ocasiones habéis podido hablar en este foro. No voy a abundar más en esto por dejar tiempo a mis compañeros, sé que he sido muy rápido, seguramente haya sobreinformado, y esto siempre va en detrimento de que se me haya entendido bien, pero bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad que me ha brindado Johnny, para poder contaros un poquito por encima todos los proyectos en los que estamos y por qué nosotros creemos que estos son los proyectos a abordar para avanzar hacia una medicina del futuro. Así que nada, muchas gracias a todos y encantado de atenderos, recibiros o que continuemos este debate a través de otros foros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jorge. Ha sido realmente interesante y bien completa tu presentación. Seguramente te volveremos a contactar para que el año próximo nos actualices, así que te agradezco nuevamente tu presencia. Por supuesto.
2: Ya el último favor que os pido es, quitarme la capacidad de compartir pantalla porque no consigo quitarlo yo. Muchas gracias.
0: Ok, <risa> muchas gracias a vos. Gracias. Eh, dos temas importantes. Eh, o en realidad el más importante de todos es que hemos compartido en el chat del webinar Los links para que puedan sumarse a nuestros grupos de LinkedIn De Uruguay, Chile, México, Brasil y Argentina eh, Pueden ir al chat y ahí van a tener los links Y se van a poder conectar y sumarse como miembros de nuestros grupos en LinkedIn y ahora vamos a hacer un cambio en nuestro formato habitual. Y entonces es el momento de inaugurar un espacio de charla y reflexión con dos referentes de primer nivel del mundo de la tecnología aplicada a la salud, como son Eduardo Del Piano, CIO de Swiss Medical, y Daniel Luna, CIO en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Eduardo, Daniel, buenos días. Es un gran placer para mí poder charlar con ustedes y quisiera comenzar con una pregunta para ambos, más bien general, que nos llevaría de la actualidad al futuro. Muchos especialistas dicen que la pandemia aceleró la implementación de soluciones tecnológicas que pugnaban por ser eh, adoptadas desde hace tiempo atrás. A su entender, ¿cuáles fueron las soluciones tecnológicas que tomaron el centro de la escena durante la pandemia? ¿Y cuáles serán las que lo harán a futuro, en el mediano o largo plazo? Cualquiera de ustedes puede, puede arrancar dando sus comentarios, si les parece bien.
3: En honor a que Eduardo ayer estuvo festejando sus cumpleaños años, debe estar muy fresco y ya totalmente, totalmente consciente. Así que yo diría, Eduardo, te cedo la palabra. Y
4: gracias, a claro, claro, a
0: Tony claro. y Joan por, eh, por la invitación Bueno, y Estoy feliz contigo. cumpleaños, feliz gracias. cumpleaños atrasados para <risa> muchas, <tomar> gracias.
4: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer participar. Con... Bueno, obviamente eh, con Daniel, somos colegas de acá de Argentina. Y, y muy agradecido, digamos, por, 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 la, por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Eh, es, es, la verdad que, que, que decir cuál de todas fue la que más, 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 es, es una pregunta bastante difícil de contestar, porque toda la tecnología en general, no solo en las empresas de salud, sino que en, en muchas de otros rubros, creo que la tecnología asumió un papel, un, un rol, digamos, muy protagónico en este, en este aislamiento, en esta maldita pandemia, como dijo acá nuestros amigos, mi amigo de nuestros amigos, amigos de Europa, la verdad es que esta maldita pandemia ha, ha demostrado que la, que, la, que la tecnología ha podido que... Muchas organizaciones y muchos rubros ya se han podido continuar sus operaciones. ¿no? Algo que no es menor, se pudieron conservar los puestos de trabajo, se pudo continuar dando servicios. Así que, creo que en general, un, un, creo que una, una, una estrellita, digamos, habría que darla a todo lo que tiene ver con, la, con a todas las tecnologías, ¿no? porque creo que sin ellas hubiésemos, eh, hubiesen colapsado muchísimas organizaciones. Incluso recuerdo los primeros, las, últimas, las, primeras, no, las últimas semanas de marzo, las primeras de abril, cuando empezó el aislamiento acá en Argentina, había como mucho, había temor inclusive se hablaba de que iba a colapsar, de que todo iba a colapsar y sin embargo creo que al día de hoy no he escuchado que haya colapsado, ¿no? Eh, con lo cual creo que la primera, la primera estrellita es, es, es para eso. Por otro lado, sin ninguna duda, todos los canales digitales eh, que, que por ahí antes de, de que venga esta maldita pandemia, por ahí no eran los canales más, más utilizados por, por los pacientes por los, y por los clientes, han tenido un, otro gran protagonismo. Eh, estos servicios en donde la gente se podía autogestionar eh, han tenido pasado, digamos, a como primer canal de, de comunicación. ¿no? Eh, y, y un punto que, que para mí también se súper destacó es el, el poder digamos, que tienen los datos. ¿no? Nos encontramos en un momento en donde la administración de los recursos que teníamos para la atención de los pacientes sospechosos o confirmados eh, era muy escaso. Y, y ahí todo el tema de, de la gestión y del, del manejo digamos, de los datos para poder tener en línea, por un lado, los recursos que había disponibles para la atención de estos pacientes y por otro lado, lo, los pacientes con los síntomas eh, sospechosos o confirmados, ese macheo entre los recursos disponibles y la cantidad de pacientes y su tabío, digamos, de, 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 de la enfermedad eh, fue un punto clave eh, para poder eh, administrar estos recursos, ¿no? eh, tanto recursos eh, eh, humanos, porque también obviamente tuvieron un papel, o tienen un papel digamos, muy importante en la transición de todo esto, como también los recursos físicos, ¿no? sean habitaciones, sean barbijos, sean eh, camisolines, respiradores, eh, terapia intensiva... Eh, es algo que, que, que más, se sigue consumiendo digamos, en el, hoy en día, ¿no? todos los días. Así que creo que, que la, la utilización o la, la, la mejora en, en la utilización de los datos fue un punto eh, muy importante. Eh, por otro lado, eh, han sucedido algunas cuestiones que obviamente ya se cambiaron y quedaron a futuro, sobre la ejecución de algunos procedimientos, procesos dentro de las organizaciones. ¿no? Por ahí habíamos, uno encontraba o se encontró, digamos, en, este, en, en esta situación en donde algunos procesos eran muy rebuscados, con muchísimas autorizaciones, con muchísima eh, burocracia, y, y ha comprobado, digamos, de que, de que muchos de estos procesos estaban sobredimensionados, con muchos recursos, por ahí dando soporte a esos procesos, y, y estos procesos se transformaron en muchos, mucho más ágil. ¿no? Así que, bueno, creo que eso para mí fue una de las, de las cosas, de las cosas fueron varias de las cosas que, que han, se han destacado, y sin ninguna duda, eh, una cosa que yo siempre lo digo cuando me invitan a este tipo de, de, de charlas, o webinars, o zooms, es el, el recurso humano. Creo que hubo, frente a semejante eh, revolución que generó toda esta maldita pandemia, creo que, que la disposición de, del recurso humano eh, casi incondicional, digamos, incondicional para poder eh, seguir adelante con la organización, para seguir adelante con los procesos, para que la compañía, para que los hospitales, los, los centros médicos sigan operando, creo que fue muy destacado, ¿no? tanto obviamente del equipo de Haití como también de, de la organización. Y hemos encontrado, gracias a esto, muchísimas iniciativas, algunas implementadas, o esas próximas a implementar, que han venido de, de, de la gente, ¿no? de, de más abajo. Han, han venido ideas brillantes de más abajo hacia arriba de la organización que, que nos ha ayudado obviamente a poder mantener el nivel de servicio eh,
0: de buena calidad, ¿no? Perfecto. Con eso. Qué bueno, qué bueno eso. Y vos tocaste un tema clave en el mundo de hoy, que es el tema del data governance. ¿no? Y tal vez se me ocurre preguntarle a Daniel, y obviamente que también nos interesa muchísimo tu opinión, ¿cuál es la forma de hacer un manejo? de los datos de forma exitosa, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes de datos a tener en cuenta este, en el mundo de hoy? Pueden, no sé, Daniel, si, vale, si vale. querés profundizar un poquito en este tema.
4: Vale, eh, eh, primero
3: digo, si me permitiste, hago para complementar lo que coincido totalmente con lo que dice Eduardo, Creo que es un resumen de lo que de alguna manera nos pasó a todos, pero hago un par de complementos para... Para posicionar eh, un par de dimensiones. Eh, la primera es que en realidad la transformación o la catalización de transformación digital, más que en las organizaciones, fue en la ciudadanía. Yo creo que ese es el elemento más importante. Porque un mm -hmm. proceso de educación en esa transformación, porque los ciudadanos aprendieron a, a educarse, a comprar, a hacer trámites, a tomar salud. Y eso reposiciona a las organizaciones prestadoras y aseguradoras de salud en un nuevo desafío, porque el desafío es, más allá de cualquier tipo de avance que vos hubieras tenido, eh, el verdadero actor que se llevó el Oscar en la pandemia fue lo simple, no lo complejo, no fue la tecnología ni compleja ni, ni innovadora, fue lo simple, fue lo que rápidamente, por lo abrumante y, y, y poco preparado que uno podría estar, generó que lo simple dio soluciones. Y desde el lado del ciudadano, para no decir paciente, porque creo que engloba en todos lados, desde el lado del ciudadano, lo simple fue tan bueno como aquello que pudiera ser complejo en un competidor. Entonces, si una organización tenía una, una diferenciación eh, estratégica a través de su desarrollo tecnológico, es muy factible que post pandemia la haya perdido pero es el gran desafío a mediano y largo plazo volver a recuperar esa diferenciación a través de lo que yo creo, y lo contó Jorge muy bien, de lo que yo denomino una experiencia digital pre y post presencial. Va, va a seguir siendo necesario, salvo excepciones por dispersión geográfica donde la telemedicina da soluciones, pero por temas rurales, a distancia, pero no en zonas urbanas, va a ser necesario acoplar los procesos transaccionales administrativos de los asistenciales que hoy siguen en todas las organizaciones desacoplados para que el paciente no tenga que por promedio de un turno tener que venir tres. Entonces el desafío está ahí. Yo creo que la catalización se dio más que nada en el ciudadano y nos deja el desafío a reconvertir nuestros procesos más que nuestros sistemas en base a eso. El segundo punto para complementar es que obviamente que esto también dejó claramente demostrada una inequidad digital. Y este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque eh, los subsectores, prestadores y aseguradores de salud, no tienen la misma llegada, o sea, sea, el público, el privado, el de las obras sociales, el de la seguridad social, no va a tener la misma llegada con la tecnología en ningún ámbito. Y eso tiene que convertirse en un, pro, en un proceso de políticas de Estado a nivel de los países, porque cuando hablamos de conectividad... ¿De qué sirve que armes una red de conectividad para telemedicina si es la misma red que necesitas para educación o para e-government? Entonces, son dos aspectos que a mí me, dejaría, me gustaría acotar. Y el último, para complementar lo que dijo Eduardo, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo: eh, es que sí hubo un reposicionamiento del de, eh, IT en las organizaciones, sean públicas, privadas o lo que fuere. Es decir,. La pandemia, y más al inicio, cuando con Eduardo charlábamos al mes de la declaración del, de, de la cuarentena acá en Argentina, de la cantidad de cosas que tuvimos que hacer para poder dejar las operaciones en condiciones y que todo quedara operativo, eh, ahí hubo muchísimo trabajo del equipo, coincido con Eduardo que el valor humano fue una determinante, pero también sirvió para que algo que normalmente las cumbres estratégicas plantean cómo, ir, cómo gastan plata a estos pibes, empiece a aparecer como la justificación de, miren, esto que colaboró para poder mantener nuestros modelos operativos, no era tan loco, y ya quedó el proceso de transformación digital, independientemente de tu nivel de maduración, instalado en las cúpulas diferenciales. Y eso yo creo que es importante, también es un, es un, un, un valor agregado que nos deja, la, nos deja este, este tsunami en todo tu punto de vista. Okay. Y lo que vos planteás ahora, ya pasando a la, a la pregunta del data governance, yo te diría no se puede tener data governance si no se tienen datos. Y ahí ha, yo, yo te divido en dos aspectos. Uno, los repositorios de clínicos tradicionales, de datos clínicos tradicionales, y los nuevos repositorios de datos clínicos. Yo creo que Jorge en gran medida dijo mucho. Y Diego, en su presentación, vos dijiste, Diego, con, con, con todos los tópicos que tocaste, de que ya fueron viendo en estos webinars, están todos. Uh -huh. Y ahí van a salir los nuevos datos. Ahora, me permito, antes de hablar de Data Governance, que no se olviden que la medicina basada en la evidencia lleva más de 40 años. Y hoy no se practica medicina basada en la evidencia. Entonces, no crean que por agregar tecnología va a cambiar la cultura médica. Las organizaciones de salud son muy resistentes a sus cambios en formas de trabajo y lo que vos podés imaginar en la banca, lo que vos podés imaginar en educación, en medicina va a venir siempre atrás. Hace 20 años cuando yo tuve el desafío iniciando el proyecto del hospital que lleva más de 20 años el proyecto, la discusión estratégica era registro clínico electrónico. 20 años después se está dando la misma discusión y la discusión se va a dar con lo que se llama medicina algorítmica. Entonces, a nosotros nos llevó 20 años, y era tan simple como comprar o desarrollar una historia clínica e implementarla en seis meses, algo que hace un par de años pudo hacer Eduardo. Hace un par de años Eduardo definió cómo, tomó la definición, y en seis meses tenía implementada su primera historia clínica en algún lugar. Sin embargo, hubo un proceso previo de maduración del equipo de salud para poder llegar a eso. A nosotros nos llevó 20 años, a Eduardo lo llevó mucho menos, pero el concepto de la medicina algorítmica es algo que va a requerir un enfoque que tiene muchas dimensiones y la más importante es la de la ética profesional. Y creo que cualquier innovación tecnológica que pueda ir poniendo el mercado va a chocar contra las organizaciones profesionales que en las organizaciones de salud son muy fuertes. Entonces, el Data Governance esencialmente va a tener cómo, 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 logro, cómo logro transformar los datos estructurados y tradicionales sumando datos nuevos, el Home Living, eh, datos de redes sociales, datos de genómica, datos fisiológicos, datos que hoy ya están en los hospitales, video, audio, porque obviamente la, el futuro de la, eh, coincido con esta eh, eh, Electronic Health Record Expand que plantea Jorge, eh, va a ser toda portátil, muy adaptativa, eh, con agentes y no con servicios, va a, tener, va a tener claramente que tener un modelo de Voice Commander como asistentes, es decir, se vislumbran mucho desde lo que va, puede llegar a ser, pero el primer punto es entender los cinco escalones del Data Analytics. No se puede tener Data Governance sin data, data Analytics. El primer escalón tenés reportes, es información consolidada, productiva. En el segundo escalón tenés tableros, es información consolidada, retrospectiva y no productiva, ya no en entornos productivos, con múltiples dimensiones. La mayoría de las organizaciones de salud están ahí. Después viene el tercer escalón, el Data Science, pero en un modelo pre, eh, descriptivo. ¿Qué pasó en el pasado? Y hoy hay pocos que están en eso. Yo sé que hay muchos ejemplos, por ejemplo, Eduardo después los puede ampliar, porque él tiene muchos ejemplos de eso. Nosotros tenemos algunas iniciativas. Eso me permite ver reconocimiento de patrones. Jorge lo dijo muy claro. Reconocer patrones. Pero para reconocer patrones se necesita estadística de grandes números. Y eso se necesita mucho volumen de datos. Y con los datos estructurados tradicionales no alcanza. El cuarto escalón es el modelo predictivo. Es data science predictivo, en donde con la foto que yo pude ver de lo que pasó hacia atrás, ¿qué puedo predecir que va a pasar a futuro? Y muy pocas organizaciones están trabajando con ese nivel de madurez de data science en data analytics. Y el quinto escalón, y el más importante, es el prescriptivo. Y el prescriptivo incluye que no haya ningún humano tomando decisiones, sino que los datos descriptivos y predictivos se transformen en accionables. En ese momento, vos tenés data governance. Si no llegás a ese nivel de maduración, señores, van a estar hablando de aspectos teóricos y no de aspectos de implementación práctica. Y eso, en nuestras organizaciones de salud, estamos recién en los albores. Los que están en, en, en condiciones son otras verticales. En organizaciones de salud estamos en los albores. Y por más papers que leo, son papers esencialmente de investigación. No veo papers traslacionales hacia ese aspecto en, un, en ningún lugar del mundo. Esencialmente, ¿por qué? porque el proceso de los nuevos repositorios de datos está todavía en ciernes. Una pregunta que yo le haría a Jorge es, bárbaro con la medicina genómica, ¿pero qué vas a almacenar? ¿Exoma primario? ¿Genómato completo? ¿Paneles de genes? Porque está muy lindo decir, ah, yo voy a personalizar con un paciente diabético por tal cosa, pero si vos hoy no tenés el dato binario primario, no lo vas a poder volver a reprocesar, y nadie te da un pipeline para que vos lo almacenes, te dan un informe. Y el informe no es más ni menos que la interpretación de un humano que interpreta lo que dio un panel. Entonces, en la medicina de precisión, y no personalizada, porque la de precisión genera instancias genómicas a grupos de gente, no a personas, en la medicina de precisión, el elemento más importante, el oro, el petróleo, va a ser el, dot, el dato genómico puro, el original, el pipeline. Y hoy eso no te lo entregan. Y si lo secuencias vos, entonces va a haber que generar... Y ahí van a aparecer un montón, pero un montón de instancias legales, éticas, de omisión. Porque imagínense un repositorio con tanta información en donde yo atendiendo a un paciente, que no tengo ninguna manera de saber que hay 400 marcadores almacenados en la historia clínica, el paciente luego me va a hacer un juicio por omisión, porque yo no hice cosas que sé que estaban en el repositorio. Y eso llega a lo que se denomina lo accionable. Yo tengo que lograr que ese repositorio colabore con soportes de toma de decisiones porque la cantidad de hechos por unidad de tiempo que puede procesar el ser humano con su cerebro ya está en su límite, y la cantidad de hechos que se van a almacenar en esos repositorios es exponencial. Sin sistemas de soporte y con medicina algorítmica no va a haber posibilidad, y esto no va a ser ni rápido ni ya. Va a llevar su tiempo de maduración, como llevó 20 años que las mayoría de las organizaciones, y por ejemplo con inversiones millonarias en el primer mundo, tuvieron historia clínica electrónica. Historia clínica electrónica que no cambió para nada la forma de trabajo de los médicos ni de los pacientes. Lo único que generó es burnout, aumento de carga administrativa, reportada en toda la literatura. Entonces yo creo que hay que ser realistas, está muy lindo hablar del futuro, pero seamos realistas entendiendo lo que nos pasó en el pasado inmediato corto ahí para seguir con más preguntas, Diego, espero no, no, no abrumar.
0: No, perfecto, eh, súper completo y hasta me obligas a diagramar algunas de las preguntas que se vienen, ¿no? Este, que va a ser mi desafío y, y pido disculpas de antemano si luego más adelante pongo foco en algunos temas para profundizarlos, ¿no? Pero salgo un minuto. De, de estos temas de innovación, disrupción, etcétera, para hacerles una pregunta un poco diferente, que tiene que ver con una tendencia que estamos viendo, que se viene dando en el último tiempo en muchos países, que es la de un crecimiento significativo del de tema de la internación domiciliaria. ¿Sí? Desde su punto de vista... ¿Cuáles serían las tecnologías necesarias para brindar una mejor atención a esos pacientes que siguen su tratamiento en sus domicilios?
1: Claro, a vos, Dani, yo... voy a...
4: Ahora arranca vos.
3: Bueno, dale. dale. Mirá, eh, el, el concepto de, de... El concepto de disease management, managed care, que estuvo tan de moda de los 90 hasta los 2000... Luego pasó al modelo de, eh, evidentemente, aprovechar al máximo la capacidad productiva de los hospitales para tratar de ir bajando la complejidad, aprovechar la complejidad de los hospitales y mandarlos a domicilio a cuidados continuos, como si fuera el hospital en tu casa, porque empezaron a aparecer muchos eh, estudios de costo-beneficio en los cuales claramente, pero claramente vos podías bajar el costo al financiador teniendo una cama, que podría ser mucho más productiva por complejidad, a poner el hospital en su casa. Eso es internación domiciliaria, o medicina domiciliaria, o atención en domicilio. Hoy el hospital, por ejemplo, nosotros tenemos 800 camas. Y tenemos 2.000 pacientes en internación domiciliaria. Tenemos casi tres hospitales en las casas. Uh -huh. Ahora, ¿hoy cómo es? Hoy es modelo tradicional, tracción sangre. Va la enfermera, va el médico, está programado, hay un plan de cuidado. La acreditación por Joint Commission nos obligó a tener un modelo muy protocolizado para hacer eso. Pero qué vislumbro, obviamente, que estos médicos y enfermeros van con nuestra historia clínica eh, mobile al domicilio. Pero yo estimo lo que se llama el hub digital. Jorge lo contó en gran medida. Sin embargo, no todos los pacientes... Decir pacientes en general es una generalización absurda. El ambulatorio, la internación domiciliaria, la internación, un paciente desahuciado, un crónico, son todos pacientes diferentes. Son todas dinámicas diferentes de relacionamiento y dinámicas diferentes de cómo se entregan al servicio de salud. Si vos estás, te cambia todo, todo en tu vida si te dicen que tienes una enfermedad terminal. Se relativiza todo. Entonces... No podemos hablar de pacientes igual. Entonces, si vos me estás hablando de un paciente que tuvo una fractura de cadera y está en una interacción domiciliaria? bárbaro. A mí me gustaría que rehabilite rápido, que no haga escaras, que tenga la, que, que tenga la antibiótico terapia eh, eh, preventiva suficiente, pero lo más importante es ponerle canales digitales. No solo para la comunicación, la autogestión y la, y, la, y, y, y la información y la educación del paciente y el seguimiento, sino también para el monitoreo, pero no para todos. Entonces aparece el concepto de transductores con hub digital. Eso obviamente que hay mucho, pero el concepto de nuevo es lo mismo. Si vos vas a volver a hacer eso solo con el fin de mejorar el proceso de atención, y vas a generar datos nuevos, pero como un silo no integrados, vas a estar generando un nuevo problema. Entonces, tiene que ser definido desde el proceso asistencial, y recién viene la tecnología. Cuando uno empieza poniendo tecnología para luego forzar los procesos asistenciales, el, 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 el producto es malo, tanto en lo asistencial como en los datos. Entonces hay que invertir. Nosotros hace 10 años hicimos un análisis con telefónica de precisamente transductores con un hub digital que se conectaba y demás en pacientes, y le dijimos, mira, vamos a ver... La, la efectividad de esto, porque poner aparatos por poner aparatos, no, no, la verdad que no, 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 no estamos de acuerdo. Entonces fuimos eligiendo insuficientes cardíacos, pacientes con EPOC, pacientes con diferentes patologías que requerían tener transductores de monitoreo en línea. Ahora, de los 1.500 pacientes de internación domiciliaria en ese momento, este tipo de pacientes no representaban ni el 5%, y no encontramos ninguna mejora por tener salvo simplemente en el consumo de un par de tubos de oxígeno por internación, por tener un oxímetro nada más. Entonces en el concepto es, todo es muy lindo cuando lo presentamos en diapositivas, pero cuando, es, cuando hay que llevarlo en lo traslacional, yo estoy convencido que hay una brecha, y el desafío en el 80% es, no es tecnológico, es organizacional y de manejo del cambio. Y en el caso de internación domiciliaria, el más beneficiado, porque muchas veces los pacientes que están en, en interacción no están en condiciones porque tienen brecha digital. No van a tener condiciones de hacer todo eso. Es el grupo familiar que lo contiene. Y el elemento es lo que se llaman los presentadores. Tenemos que lograr una transformación digital de los que cuidan, no de los pacientes. Y es ahí donde empiezan a aparecer los sensores del home living como algo positivo.
4: Edu. Sí. Eh... Y complementando eh, eh, la, eh, lo que dice Dani, hay que tener en cuenta que todo este tema de internación, internación domiciliaria, cuidados domiciliarios, que obviamente explotó, o sea, son 4.500 y tenemos 800 camas. O sea, es algo que realmente es exponencial. Fue también muy empujado por un tema netamente económico y financiero. ¿no? Se buscaba optimizar el costo o achicar digamos el costo. Entonces, nace así y todo se fue acomodando, todos los procesos fueron, se fueron acomodando o se fueron diseñando, digamos, para, para eso, para gastar menos y no por ahí tanto para cuidar eh, o continuar los tratamientos, digamos, de los pacientes. Entonces, arrancó al revés, digamos, o sea, arrancó primero por la parte eh, netamente económica financiera y ahora, digamos, se le quiere meter como una nueva capa para el cuidado, digamos, el cuidado del paciente. Con lo cual hay muchísimo para trabajar. Eh, muy, creo que a pesar de que si, si bien lleva muchos años está como muy, muy maduro, hay muchos actores digamos, que participan de, de estos procesos. Y, y en general están, estamos todos, todos desconectados. ¿no? O sea, paciente, familia, eh, proveedor. Eh, quinesiólogo, médico, farmacia, droguería, eh, el oxígeno, eh, el, el médico, que, lo, el médico que, lo, que gestiona el caso, el auditor del financiador. Y veo que ahí hay un, 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 un ámbito, digamos, que está muy maduro, en donde está todo muy, 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 muy desconectados, y claramente, obviamente, afecta a la calidad de atención y hay cuidados obviamente del paciente digamos. la cantidad de, de reclamos que nosotros recibimos por parte de, de, de la gente que está con cuidados domiciliarios es, es muy alta porque coordinar digamos, todos esos recursos se hace, se hace muy difícil y, y por ahí las inversiones tecnológicas que tienen cada uno de estos actores son muy dispares, entonces no, no es que podemos buscar alguna tecnología que nos permita unir todas estas puntas y orquestarlas digamos, para que el proceso de cuidado y tratamiento del paciente sea lo mejor posible. ¿no? Eh, además de que muchas veces tenés resistencias también, porque tenés resistencias de la familia, porque no es lo mismo lo dejo en la clínica y voy a verlo a la tarde o lo voy a ver cada tanto, a que uy, tengo que quedarme en casa, tengo que acompañarlo o al familiar o al pariente digamos, que, que tenga, que uno tenga, tenga internado. ¿no? Y eso también genera, eh, sobre todo, mucha más resistencia a, a, a la utilización, digamos, de estos, de estos procesos que, como repito, por ahora son como muy administrativos y un poco habría que ponerle otro, otro tipo de impronta ¿no?
0: Perfecto. Eh, se ha hablado un poquito de, del desafío del cambio cultural, ¿no? este, dentro y fuera de las organizaciones. Eh, mi experiencia es que toda vez que se decide implementar una solución tecnológica, una buena parte del éxito de la implementación requiere de un cambio cultural. ¿no? ¿Cuáles creen que son los temas vinculados a salud digital en los cuales los profesionales que trabajan en sus centros de salud necesitan aumentar su conocimiento o contar con más apoyo? O sea, ¿cuáles son los temas relacionados con salud digital en los que en concreto habría que capacitar a médicos o auxiliares, etcétera?
3: Claro, yo, Edu. Mira, yo lo primero que te voy a decir para desmistificar este concepto de la resistencia es el primero. Se suele decir que los médicos, más que nada los médicos, son muy resistentes a la innovación o a la incorporación de innovación tecnológica. ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, se dice. Yo te, a, yo te voy a contestar que esto es una falacia. ¿sabes por qué? Porque si esa innovación tecnológica les va a generar dividendos económicos, lo adoptan inclusive si no hay evidencia de que sirva para el paciente. Primer punto. Así uh -huh. que, entonces no estamos hablando de innovación tecnológica, sino estamos hablando de algo que les cambie la forma de trabajo ahí sí van a resistir y tienen mucho poder para hacerlo. Todos, no solo los médicos, cualquier miembro del equipo de salud. ¿Por qué? Porque te van a poner al paciente como la excusa por lo cual no tienen que cambiar. Y en parte tienen razón. Cualquier cambio en un workflow de trabajo genera nuevos procesos de trabajo y nuevos procesos generan consecuencias no intencionadas. Y es ahí donde aparece la incorporación de tecnologías que puede generar consecuencias no intencionadas o errores no forzados y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué capacitar? Te voy a dar un ejemplo muy claro. La pandemia fue el elemento más, más importante para capacitar. En realidad fue llevarme un concepto de necesidad. En la prepandemia, yo tenía 20 consultas de telemedicina por día. 20. Y llevaba un año ya capacitando por servicio, pidiendo por favor, viendo que era posible, que tenían que hacerlo. En una semana fue subiendo en forma exponencial hasta que en un mes yo tuve 4.500 videoconsultas efectivas diarias. ¿Y qué? ¿Tuve que capacitar? No tuve chance. Entonces, ahí el concepto es, armen sistemas usables, que es un aspecto muy importante en el mundo con respecto a los sistemas para meterse en el workflow de trabajo de los profesionales de la salud, armen sistemas tipo Google, o vos ves que Google te capacita. No te capacitan nada, va creando sistemas usables, vos los usás, y en todo caso, son tan simples que no requerís. Cuando requerís algo muy complejo, recién ahí buscás o tutoriales o ayuda extra. Pero si el proceso de documentación clínica es simple, no hay necesidad de capacitación. Y telemedicina fue un gran desafío, pero tantos médicos como pacientes aparecieron eh, eh, aprendieron compulsivamente por la pandemia. Ahora eso no creo que se vuelva a dar. Lo que hay que hacer es aprovechar el envión de esa transformación compulsiva, y cuando hablamos del hospital de futuro, el elemento más importante, Diego, es incluir si uno hace gestión de proyectos, las buenas prácticas te dicen que vos tenés que hacer una buena ingeniería de requerimientos de tu stakeholder. Bárbaro. Normalmente eso no se hace con los médicos, porque lo hacen con un jefe de servicio que no está en el terreno. Incluyan al que está en el terreno, hagan una buena ingeniería de requerimientos, hagan laboratorios de usabilidad, generen sistemas que hayan sido sentidos como que ellos los diseñaron y vas a ver que no van a necesitar ni capacitación ni, y vas a tener mucha menos resistencia. Esos son los aspectos, de para mí, que tienen que ver con gestión del cambio. Y esta gestión del cambio es la misma gestión del cambio que tenés que hacer con cualquier proyecto. Lo que pasa es que los atenuantes o agravantes que tienen las áreas de salud requieren que sea con caballo de Troya. Tenés que hacerlo con informáticos médicos, tanto sean médicos o ingenieros o analistas de sistemas que se hayan formado para ser traductores entre los dos mundos. El de los sistemas de información y es de la aplicación de la medicina en forma práctica. Entonces, desde ese lado, mi recomendación es formación de estos caballos de Troya, traductores, transductores, intérpretes, intermediarios, llámenlo como quieran.
0: Perfecto, Daniel. Eh, hay un tema que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es que me parece muy interesante, que es imaginarme y no creo lograrlo el día a día de ustedes, ¿no? Este, con la gran cantidad de temas que tienen que resolver periódicamente. Y a partir de eso se me ocurre, primero preguntarle, a pesar de todo lo que charlamos, preguntarle qué entienden ustedes por innovación o disrupción tecnológica y si realmente hay espacio para tratar estos temas... En el marco de las urgencias que seguramente ustedes siempre van a tener presentes en sus, en sus centros de salud, ¿cuánto de difícil es el llevar adelante una agenda de innovación cuando seguramente tienen muchísimas urgencias en el día a día? ¿no?
4: Sí. Eh, ahí la verdad es que lo, lo importante o lo, o lo que hay que tener, digamos, bien presente es el de, de separar un poco estas cuestiones, eh, nosotros manejamos una estructura bimodal, más trimodal, digamos, dentro dentro de la organización, porque imagínate una empresa de 12.500 empleados, es muy difícil, digamos, de traccionar eh, eh, por ahí iniciativas, digamos, de, 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 no sé decir de transformación e de innovación, sino por ahí soluciones o, o tecnologías que generen valor a, al producto o al servicio que brindamos. ¿no? Eh, sí, es un recontra gran desafío, porque eh, muchas veces estas, estas, estas cuestiones, si las metés digamos, dentro de los caminos tradicionales, van a morir, y terminan muriendo. Eh, entra en un, en un backlog, digamos, que decimos, que, que, que se puede, digamos, embarrar. ¿no? La profesión nuestra es, eh, a pesar de que, obviamente, eh, por esta maldita pandemia, digamos tomado, hemos tomado para ello otro tipo de protagonismo, es una profesión bastante ingrata, ¿no? donde siempre estamos debiendo. Eh, mire por donde lo mire, siempre debemos algo, digamos, nunca... Nunca nos sentimos por ahí tan... O no no nos detenemos, digamos, a, a, a ver todo, a todo lo que hicimos, ¿no? Eh, pero, bueno, por eso es, es importante tener alguna metodología, algún proceso para poder hacer este tipo de análisis de estas, de estas soluciones que agregan valor o que generan algún tipo de transformación con una estructura más ágil, separada, como dije, separada, digamos, de, de, del modelo tradicional, porque si no... Eh, Morís, o sea, terminás muriendo y, y obviamente la, la competencia o otros te terminan, te terminan pasando por arriba, ¿no? Entonces hay que empezar a, 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 a meter, digamos, este, estos conceptos dentro de la organización para que todos lo tengan claro, de que no es que pongo algo mejor o más lindo y me olvido del otro, sino que es tan importante lo otro como, como lo nuevo, ¿no? Eh, uno siempre tiene cohetes, pero triciclos tenemos un montón, digamos. El que dice que no tiene ningún triciclo o sea, dentro de la organización, la verdad, no quiero decir la palabra, bueno, es un mentiroso, digamos. Pero bueno, hay que aprender a convivir con los triciclos y, y por el otro lado, el manejar cohetes e, e implementar cohetes. Afortunadamente, la, la tecnología creo que se ha, se ha hecho muy accesible. Por ahí hoy hay soluciones en la palma de la mano con tres clics uno puede implementarla e integrarla rápidamente con el ecosistema cosa que por allá años atrás era algo imposible digamos antes era éramos todo azul o todo rojo y moríamos los CEOs en decir, bueno no tiene que ser todo azul porque si no esto no va y sin embargo hoy ves el ecosistema digamos de, de aplicativo que tiene uno y, y es un collage tremendo no donde se enchufa y se, se desenchufa eh, rápidamente ¿no? entonces hay que ser muy ágil eh, y, eh, para poder eh, agarrar este tipo de soluciones o tecnologías que agregan valor enchufarlas rápidamente dentro del ecosistema que uno tiene y, y una cosa clave es aprender de los errores y, y recalcular o sea hacer una, una autocrítica de que algo puede salir mal darse cuenta lo más rápido posible desenchufarla rápidamente y volverla a enchufar ¿no? ¿No? Eh, creo que esa, esas son las culturas digamos que, que obviamente la maldita pandemia nos ayudó a, a ejercitar un poco más, pero es algo que, yo creo que, que todos digamos, estamos haciendo y, y va, que va a haber que seguir haciendo. ¿no? Acá hay que correr, ahora hay que correr porque todos corremos. Y en los pacientes y los clientes, la verdad que, eh, eh, sí, como dijo Daniel, fueron uno, creo que fueron los que más entre se han transformado, nos van a exigir muchísimo más y aquel que no, que no lo cumpla con la calidad que espera el paciente eh, se va a cambiar de, de, de lugar de atención o de financiador, de lo que sea. Con lo cual, tenemos un recontra super desafío. Son soluciones que tienen que estar 24 horas disponibles, los 365 días del año, con un nivel de calidad alto, con un nivel de, 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 de dato alto, con un nivel de respuesta alto, con procesos super ágiles. Creo que ahí eh, tenemos un súper desafío hacia adelante de poder mantener y seguir eh, transformando y cambiando
0: y agregando más valor a los servicios que brindamos. Ok. No sé, Daniel, si querés hacer algún comentario.
3: Sí, yo te hago nada más que estoy totalmente de acuerdo con, con Edu. Eh, una, un complemento. A ver, de, estamos hablando de Haití y estamos hablando, vos, vos hiciste un planteo con respecto a innovación, creatividad e innovación. Uh -huh. hablar de IT es hablar de buenas prácticas hablar de buenas prácticas es hablar de planificación estratégica hablar de planificación estratégica de IT es hablar de alineación estratégica de IT con la planificación estratégica de la organización, ¿estamos de acuerdo? eso es equivalente a administración de excusos recasos, escasos siempre entonces, el concepto es se te abren dos vertientes si vos tenés la alineación estratégica con la organización de instancias que son de sustentabilidad económica o transaccionales, es claro que ahí vas a tener poca innovación, porque va a mandar lo que te vaya diciendo la organización y el momento. En este momento, hablar de innovación, te dicen de qué me estás hablando si tengo una caja en el 20% en rojo. Entonces, el concepto es en qué momento vos vas a lograr esa alineación. Y cuando vos vas a hacer cosas que te que ver en donde no depende de los productos o del de modelo comercial o del negocio de la organización, vas a tener innovación propia para después poder dar valor agregado y conseguir que te lo apoyen. Entonces te doy un ejemplo muy claro. Yo tengo ya hace tres años un programa de inteligencia artificial. Que casi que lo hice, lo entendí, pero nunca entendía nada, ni qué estaba diciendo, qué pasa o no. Lo fui haciendo con stakeholders muy específicos. Aquellas especialidades que se están transformando, por ejemplo, diagnóstico por imágenes. Ellos entendieron desde adentro que necesitaban herramientas algorítmicas para poder avanzar, y ahí hubo una línea de creatividad e innovación que no estaba alineado estratégicamente con la organización. Era una alineación intermedia. Ahora, Post pandemia, y diciendo la organización, necesitamos nuevos productos, necesitamos nuevos ingresos, aparece una definición estratégica de un programa, y yo le digo, miren, ya tenemos avanzado cuatro de cinco líneas de Deep Learning en imágenes, que se pueden poner en la nube y se pueden ofrecer como un servicio diferente, con lo cual puede haber un modelo diferente. Ese concepto lo ven ahora, pero si vos vas a tomar, la, la planificación estratégica normalmente se hace a cinco años. Hoy no la puedes hacer porque cambia tanto la, la tecnología a más de dos años. Y hoy tendrías que hacer revisiones en, en, en quarters cada tres meses. Entonces, hoy tenés un modelo de ajuste de lo que antes era definiciones operativas y tácticas casi en el ajuste estratégico. Entonces, hoy hablar de innovación y creatividad en, en pospandemia es muy difícil, lo cual no significa que, de, que tengas que dejar de mirar qué va a pasar en dos años. No te digo cinco ni diez, ¿por qué? Porque es muy factible que son dos años el marco temporal con lo cual está evolucionando la tecnología y muchas de las cosas que estamos diciendo acá o van a pasar esa historia o van a ser totalmente implementadas. Ese sería mi, mi aporte extra. De lo que dice
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, Eduardo, Daniel, eh, la verdad que ha sido un lujo para nosotros contar con ustedes. Ha sido una charla muy, pero muy interesante y les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias a ambos.
4: Nada, muchas gracias a ustedes. Y Daniel, es un placer nuevamente compartir con vos. Y bueno, veremos pronto.
3: El agradecimiento y... a nuestro Diego, Joan, eh, Johnny y Jorge, que presentó
0: previamente. Excelente la presentación de Jorge. Así que muchas gracias por la invitación de ustedes. Gracias a ustedes. Y luego de esta presentación, estamos dando cierre a nuestro seminario. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros sponsors, las empresas proveedoras de soluciones y servicios tecnológicos para salud, GoTools, Cuídate, Smart People, la revista Salud Digital, la organización de apoyo a startups y emprendedores AvanLab, la Asociación Salud Digital de España y el Barcelona Health Club. Los vuelvo a invitar a sumarse a nuestro grupo de LinkedIn, y les doy muchas gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar el próximo 3 de febrero en este mismo espacio. Que sigan muy bien.